0: Ez itt a Vet fel a verseny. Egy hiánykótó podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái: Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxi, a Webáruházak Fulfillment partnere, valamint a GKID, a Webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a vet fel a versenyt legújabb adásában. Ebben az adásban a csomaglogisztikát a vásárlók szemszögéből fogjuk megvizsgálni, Hasonlóan az előző csomaglogisztikás adásunkhoz hívtunk egy szakértő vendéget, Cseré és Kopándi Ildikót, aki a GKID szélszigazgatója és az egyik szakértő a logisztika. Amint mellettem van beszélgető Norbi, én pedig István vagyok. Sziasztó. Sziasztok! Sziasztok! Szokásos blokkunk, kérlek, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, hallgassatok mint a kedvenc podcast platformatokon, akár iratkozzatok fel az adásértesítőnkre is, e-mailben kettő hetente küldünk az új adásunkról egy értesítőt, valamint most már egész sokan vagyunk a Facebook csoportunkban is, érdemes belépnetek, és kezdjünk bele az adásba.
2: Na István, egész jól ment a bemutatkozás. Nem is gondoltam, hogy ilyen hamar el fogjuk tudni mondani ezt a mai felvezetőt, de hát tanulunk, ez most már az idős 7., talán hetedik, nyolcadik, kilencedik rész magassága lesz, mire adásba fog kerülni, és ahogy ugye te is említetted már ez a témánk, ez gyakorlatilag egy, egy folytatás, egy második rész, egy második felvonás, ami a csomaglogisztikás sorozatunkat fogja majd átkötni, mégpedig az aspektus fog változni, Az első körben emlékezhetnek a hallgatók és a nézők, Takácsik Szilvi volt a vendégünk, és azt próbáltuk körbejárni, hogy a futásszolgálatok árázása hogyan néz ki, és a kereskedők, azok a a vállalkozók, akik most kezdenek bele a futásszolgálatok, illetve logisztikai partnerek felkutatásába, illetve a járt azok mi alapján döntsenek. És most ennek a témának szeretnénk egy egy kifordítását körbejárni, illetve megnézni azt a részét, hogy a vásárlók hogyan gondolkodnak a kérdésről, milyen szempontok alapján választunk mi, és így a belértendő mind a hármunk is itt most a stúdióban, mi alapján választunk kézbesítőt, mi alapján választunk kézbesítési megoldást, és ezek a szempontok, ezek hogyan befolyásolják azt, hogy a kereskedőt, mi alapján választjuk ki. Tehát, hogy mennyire hat rá a kereskedőre, mennyire hat rá a webáruházra az, hogy milyen logisztikai partnerekkel szerződik, és milyen cégeket tesz a kirakatba. Hiszen, ahogy már abban az előző adásban is erre kitértünk, ugye a futánszolgálat, a kézbesítő, az a webáruház kiterjesztett kezel, kiterjesztett arca. Ennek köszönhetően az, hogy mit tapasztal a vásárló, mit lát, az nagyban befolyásolja magát a kereskedőt is, és hiába jó valaki marketingből hiába ért a termékhez, hiába jó a webáruház, hiába minden szempontból top offline tökéletes egy szereplő, hogyha a logisztikai partner tekintetében viszont spórol, takarékoskodik, vagy olyan megoldást választ, ami nem annyira versenyképes, hogy az ő színvonalához képest lejjebb pozícionál, akkor az igenis kifoghatni arra is, hogy hogyan fogják értékelni a vásárlók. A mai adásban azt az évet szeretnénk követni, hogy végigmegyünk azokon a pontokon, amik tekintetében a vásárló találkozhat a futárszolgáltókkal, kezdve onnantól, hogy milyen kézbesítési megoldások vannak, ezek mennyire transzparensek, hogyan van tálalva a honlapom, egészen odáig, hogy milyen fizetési megoldásokat kínál az illető szolgáltató, milyen szolgáltatási szintjei vannak, hogyan árazza Ezeket nyilván maga a futárszolgált, illetve ebből mit lát aztán a vásárló, mi az, amit a kereskedő ugye megtart, vagy átruház a vásárló oldalára. érint vajonokat, mint az ügyfelszolgálat, vagy érint vajonokat, mint a szolgáltatási szintek közül akár az aznapi szállítás, vagy a pár órán belüli szállítás. És az lenne a cél, hogy oda eljussunk, hogy kicsit áttekintést adjunk a szezonnal kapcsolatos kilátásokról. Ugye a szezon alatt ebbe az esetben az elkereskedelemnek azt az utolsó két hónapját értjük, vagy hat hetét, ami az árbevétel. Tekintetében sok esetben akár 30-40 százalékot is tud hozni a konyhára az egész éven belül. Tehát ugye erre a szezonra, ami a legerőteljesebb időszak a, a szegmensnek, hogyan készüljön fel logisztikai értelme a kereskedő, és a vásárlók milyen elvárásokat fogalmaznak, meg hogyan állnak ők ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy a rendeléséket hogyan, milyen módon akarják átvenni. Tehát ezen az ívünk, és bármennyire is foglalkozunk a témával, István szerintem te is a Boxingán, illetve mi is a rengeteget vizsgáljuk, úgy gondoltuk, hogy ha már a szilvi elkezdtünk egy sorozatot, akkor már ezt úgy folytassuk, hogy ne csak ketten beszélgessünk róla. Milyen jó ötlet volt ez tőlünk. Ezért gondoltuk, hogy akkor vonjunk be egy témához nálunk jobban értő szakértőt. Ildi személyben, aki kollégák vagyunk a GKID-ben, de nálam sokkal-sokkal átfogóbban és részletesebben ismeri ezt szakterületet. Ennek köszönhetően Ildi itt van velünk ma, és közösen próbálunk majd ezen egyébként rettentő izgalmas, ám bár sok szempontból bonyolult és komplex kérdés külön végben, hiszen a vásárló gyakran ő maga se tudja, hogy mit akar,
1: és ezt ugye ilyen szempontból a kereskedő szempontjából megérteni sokszor még nehezebb. Ildi, az első téma talán a szállítási módok különböző formái, vagy választéka lenne, hogy hogy látod, mi a legfontosabb mondjuk egy vásárlói szempontból, egy webáruháznak milyen szállítási módokkal kell rendelkeznie.
3: A legfontosabb Magyarországon ma a futásszolgálati, az a házhoz történő, címre történő kiszállítás. Rendkívül népszerű. Gyakorlatilag a szállításoknak jelen pillanatban 74 75 az ilyen formán kerül kiszállításra. Korábban néhány évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt akár ez volt az egyedül alkodó szállítási mód, még mellette postai csomagküldés lehetett rendelni. Ehhez képest azonban már egy jóval szélesebb paletta áll jelen pillanatban a webáruházak rendelkezésére, és bár a többi szállítási mód az még viszonylag kis százalékot képvisel, egyértelműen látszik a fejlődés, és a legdinamikusabban fejlődő szegmens egyébként jelenleg a csomagpont és csomagautomata szegmense, azon belül is a csomagautomata, ez a legutóbbi információink szerint idén olyan 2%-ot képvisel ami, hogyha azt nézzük, hogy nem minden típusú terméket lehet automatában rendelni, vagy csomagpontra rendelni, hanem elevez egy szűrtebb, a termék típusa és mérete alapján, hogy ez egy szűrtebb, ez nem egy rossz arány egyébként, és ez egy nagyon szépen dinamikusan növekvő kategória. Emellett természetesen megvan a saját átadópontoknak, a saját megoldásoknak is a jogosultsága, és még egy kb. 5% az, amit jelen pillanatban saját futárral kézbesítenek a webáruházak. Tehát nagyjából ez a portfólió, ami rendelkezés áll egy webáruháznál, és ideális esetben, minél több ilyen megoldást
1: érdemes bevezetni. Amikor azt mondod, hogy legnépszerűbb szállítási mód a házhoz ez azért van, mert még mindig tényleg ez a legnépszerűbb, vagy még sok webáróház még csak ezt kínálja?
3: Azért a webáruházak nagy része, kb 50 a már kínál mellette mást is, illetve hogyha bizonyos logisztikai szolgáltatókkal szerződsz, akkor már a teljes portfólióra szerződsz. Gyakorlatilag innentől kezdve már megvan van oldva az is. Tehát ez egyértelműen jelen pillanatban még a vásárlói preferenciát mutatja ez a, ez a magas arány gyakorlatilag.
2: És ez minden köszönhető? Miért van az, hogy a házhoz ennyire kedveljük mi magyar vásárlók? miközben a trendek? Erről beszéltünk már a podcast korábbi részeiben is, azért abban mutatnak, hogy egyre diverzebb, egyre inkább igénylik az emberek akár Nyugat-Európában, Amerikában, de már Magyarországon is a különböző egyéb készbesítési módokat, de nálunk valamiért még mindig a házhoz szájtés
1: a legdominánsabb. Igen, a balti országokban 70% felett van a csomagautomatás kiszállítás például.
3: Hát ennek több oka is van. Szerintem az elsődleges az, hogy nagy óra megszokás, és nagyon megszokták ezt a, ezt a bizonyos kiszállítási módot, és ez egy roppant kényelmes, és egyébként más országokhoz hasonlítva ez egy rendkívül kényelmes és szofisztikált megoldás, hiszen a, a futár Magyarországon ugye erről majd beszélünk, hogy milyen szolgáltatások mentén, de gyakorlatilag időablakot mond, hogy mikor jön. Minden áll, kontaktusba akar kerülni, még mondjuk Nyugat-európában jellemzően csak bedobják a csomagot a küszöbre, akár, nincs időablakos értesítés. Van egy telefonszám, ahol a futárra kapcsolatba lehet lépni. Tehát még korábban, tényleg pár évvel ezelőtt az volt, hogy a futár az valamikor 8 és 17 óra között érkezik, ehhez képest most az van, hogy nagyjából egy vagy két órás időablakot kapok arról, hogy mikor érkezik a csomagom. Ez rettenetesen kényelmesé teszi ezt a megoldást. Innentől kezdve valami más értékanálatot kell a tervezhetőség mellett oda tenni ahhoz, hogy csomagautomata vagy csomagpont. Vannak olyan vásárlók, akik kifejezetten kedvelik és ragaszkodnak ehhez a megoldáshoz, és ennek a megoldásnak is megvannak az előnyei. Kész néz. Mármint hogy a futára gondolsz, hogy készpénz. Ez a
1: tudok például fizetni a futárnál, a, a csomagautomatára meg nem.
3: Tehát vannak olyan attribútumok, de az a lényeg, hogy a futár rendkívül népszerű, és mi árban elég közel van a magyar piacon árazva a kettő egymáshoz, és amíg az árban ennyire közel van, nem biztos, hogy két-háromszáz forintért a vásárló elmegy beül az autóba és elmegy mondjuk egy csomagautomatához. Hogyha ez árban később esetleg majd elválik, és nagyobb különbség lesz a két szolgáltatás között, akkor elképzelhető lesz, hogy egy kicsit többen fogják igénybe venni. De akkor
2: bocsánat, akkor ezzel azt mondod, hogy akkor valójában a kereskedővel, fejével gondolkodva elég egy is, hiszen házsoszájt is a legnépszerűbb. Árban nem sok különbség van, tehát nem annyival olcsóbb a csomagponti, mint amennyivel drágábbnak tűnhet a házsoszájt, és mégis értek, mert minek nekem a többi? Ki, ki, melyik az a vásálló réteg? Akkor van olyan vásálló réteg, akinek Valójában akkor a csomagpont a megoldás?
3: Abszolút van ilyen vásárló réteg, és ez nagyjából, ez most egy ökölszabály, egy olyan 20%-a a csomagoknak az, ami minden mesterséges terelés nélkül egy adott webáruház portfóliójában, természetesen csomagpontra vagy csomagautomatában megy. Igenis, hogy van egy olyan réteg, aki nincs otthon, akinek nem lehet a munkahelyre csomagot szállítani, aki kifejezetten nem szeretné, hogy a felesége vagy át a meglepetés ajándékot a karácsonykor. Tehát gyakorlatilag... Meglepetés ajándékot. Meg
2: erről az <gül> előződésből beszéltünk, hogy ez a, ez a 80-20, ha jól értettem a szívinek az érvelését, akkor úgy jön ki, hogy mert a csomagok 80 százalék, a házhozszállítás 20 százalék, még csomagpont, de hogy ez nem a, a házhozszállításból kezd sorvadni, hanem egy extra volumen gyakorlatilag. Tehát, hogyha valaki belistázza a csomagpontot, csomagautomat, tehát akkor az... Hát ugye ezeket a célcsoportokat is érni. a Hát ha nem is 20%-os keremban...
3: növekedés, de igen, tehát ez mindenképpen egy, 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 egy növekedés, egy extra, hiszen egy olyan vásárló igényre reagál az ember, ami, ami többeknek teszi vonzóvá az ő ajánlatát. Hiszen ne felejtsük el, hogy maga a terméket, azt, amit én kínálok, az lehet, hogy 5-6 másik szolgáltató is kínálja, akár kis áreltérésekkel. Tehát nekem valamit mellé kell tennem is. Egyébként a logisztika, akár szállítási határidőben, akár bármilyen másban, ez egy nagyon-nagyon jó megkülönböztető tud lenni, hogy én miben tudok jobb lenni a versenytársaknál. Vagy azért, mert gyorsabban szállítom, vagy azért, mert többféle módon szállítom, tehát itt azért lehet mellé tenni értékanyatot kifejezetten a logisztikában.
1: Igen, hogyha marketinges szempontból megközelítjük, szerintem az fontos, hogy ismerd a célcsoportod, és akár bizonyos termék esetében, itt nem tudom, például fiatalok vásárnak 15-25 év közöttiek, ott fontos ez, hogy mennyi ez a rugalmasság, és ne otthon kelljen várni, vagy ne a szülők várják esetleg. Szerintem ezt abszolút figyelemmel kell kísérni, hogy ki a célcsoportod, és neki melyik a fontos, mert szerintem itt akár korosztályokon is eltérő lehet, érdeklődésenként is eltérő lehet, élethelyzetetől lehet.
3: És digitális affinitás. Tehát korosztály és digitális affinitás az, hogy ez egy érettséget feltételez. Ha valaki áttér a futáról valamilyen más megoldásba, ez általában azt feltételezi, hogy ő már rendelt online, hogy ő már bejárt egy életutat az online rendelései során, és ő érettebb. És ahogy a piac halad, és egyre több érettebb vásárló lesz, aki már jobban kipróbálta ezeket a szolgáltatásokat, nagyobb az esély arra, hogy ezek a szolgáltatások, amik nem annyira egyértelműek, mint a megrendelem, kiszállítja, csokolám, valószínűleg ezek növekedni fognak egyébként természetesen is. de azon Kívül, hogy van egy természetes arány, és ez a 80-20 ez tényleg mert a magyar fogyasztó nagyon elérzékeny, nagyon-nagyon terelhető árral. Tehát az, hogy egy is majd erről később beszélünk, vagy egy webáruház hogyan árazza a különböző szolgáltatásokat, az a nagyon komolyan tud terelni a különböző megoldások igénybevételi százaléka között.
2: És ha még maradunk a megoldások között, akkor a, a vásárlók szemszögéből, nézve a csomagpont és a csomagautomata között szerinted mi a legfontosabb különbség? Mert hogy a kereskedő ugye általában ezt egybe is kapja, sok logisztikai szolgáltató nem is választja szét azt, hogy a csomagponton belül vannak csomagautomaták is, de ahogy kivettem a szavaitból azért mégis elég markáns különbség lehet fogyasztói oldalról a kettő között.
3: Más a célcsoportja a két szolgáltatásnak. Én azt gondolom, a csomagpontnak ugye mind a kettőnek az előnye, hogy útba esik, hogy közel van, hogy viszonylag egyszerűen átvehető a csomag, hogy nem kell lefutára várni a csomagautomata feltételez egy bizonyos digitális affinitás, tehát, hogy ott azért valamilyen szinten egy automatával kell kommunikálnunk, de funkciójában egyébként a kettő ugyanazt tudja. Akinek az komfortosabb, hogy bemegy a boltba, köszön és azt mondja, hogy én jöttem a csomagomért, és kivárja a sort, annak tökéletes megoldása a csomagpont. A fiatalabb generációk egyébként meg vannak olyan típusú emberek most már, akik nem szeretnek bemenni a boltba, és elmondani, és megvárni, megkeresse a, az adott csomagot. Számukra sokkal komfortosabb oda menni, és beütni azt a kódot, és átvenni a csomagot. De például én is ismerek olyan embereket, akik még mindig százszor szívesebben mennek be egy csomagpontra, és nem feltétlenül korfüggő egyébként, én inkább digitális affinitáshoz kötném. Mind a hogy kettő belejátszik. Igen, át, Igen, karakter.
2: igen, Hát Vagy bedobok még egy lejárt az időt. Tehát én nyitvatom. Nagyon sokszor Így úgy mondja, érte, hogy nem nyitvatatás időn belül vagyok hanem késő este, hét hétvégén, amikor, amikor nem biztos. Tehát mindkét tudom.
3: szolgáltatásnak van a létjogosultsága, mind a kettő ugyanarra a vásárlói igényre, hogy én mondom meg, hogy mikor megyek érte, erre reagál. De az, hogy valójában mik, mik az előnyei és hátszányi, szerintem az egyén élethelyzettől függ, illetve digitális appfintástól. Mennyire gyakorlott valaki, mennyire tudja kezelni mondjuk a QR a telefonján és hasonlók, de egyértelműen látszik, hogy ez a terület, ez, ez igenis, hogy fejlődik, és hogyha nem is tartunk ott, mint az említett balti államok, de mindenképpen ez egy olyan trend, amit nem szabad lesöpörni az asztalról, és ahogy mondtad, azt mondani, hogy hát én akkor lefettem ezt a 75%-ot, és akkor kitérdekel a többi igény, igenis erre oda kell figyelni.
1: Még egy tippet behoznék, ami saját élethelyzet. Múlt héten rendeltem kiegészítőt, és csomagautomatát, mert én csak azt szerettem, viszont a csomagautomat, ami ott voltak a közösségben. És mi, mi, miért
2: mert... csak azt ha már itt tartunk. Nem akarok köszönni, kérdés. nem
1: akarok sorválni, nem akarok nyitvatartáshoz alkalmazkodni. Szóval te vagy az intervertált perszón, akit az övben mitettél? Én is. <há> én is. Én is vagyok. De most, hogy visszatérjünk a témára, mert ez tényleg érdekes, vagy nekem érdekes volt, hogy képzétek el, hogy tűzön napon volt az automata és én tápléki rendeltem, és amikor kivettem, szinte forra volt a doboza. Most ezen gondolkoztam, hogy most visszaküldjem, vagy nem, de hogyha például ilyen jellegű terméket rendelsz, ami akár FMCG, vagy bármilyen, ennek a hő hatására a problémája lehet, a csomag pont hasznosabb, mert ott relatíve klimatizált helyen van a csomagod, míg a automatára meg kell győzni, hogy az vajon érje mondjuk túlzott hő, direkt napfény, pláne ilyenkor nyáron, mert lehet, hogy akkor minősége romlik. És akkor most én mit fogok kezdeni a kereskedőbe? Azt mondom, hogy ez most furaszaga van a táplék akkor most küldjem vissza, ő mérlegelni, hogy ez most a minősége romlott, vagy nem, és akkor most a csomagautomata üzenetetől lesz a hibás, a kereskedő lesz a hibás, vagy nekem kell mondjuk ezt a kockázatot. Hogy az időjárás. Hogy lesz lesz megromlott-e is. a táplékjegyészítő, vagy rosszul hatott rá. Ezeket is azért figyelembe kell venni, hogy mit rendelsz, még csomagautomatába, ami ki van téve az időjárási viszontagságoknak, Ott sem mindenhol, tehát például a plázákon belül, ott nincs kitéve, de hogyha csomagpontra rendelsz ami ott egy üzlet, a általában nincs ilyen problémát, hogy mondjuk hőmérséklet problémák lennének ezzel.
2: Kivéve, hogyha majd egy szebbel jönnek Magyarország és a hűtés képes automaták, mert akkor ez a probléma is kezelhető. Ez bár itt ugye megint kérdés lesz az, ami akár a futárszolgáltatók fizetési megoldás gyakorlatánál, hogy akarja-e majd a kereskedő, hogy az ő táplálék hűtött rekeszbe kerüljön, ami nyilvánvalóan felelős. Fizet-e Igen. Igen, vagy, vagy fizet-e érte hogy neki hűtés képes automatába tárolják, kézbesítésig a a rendelését, de igen, ez egy, ez egy másik téma, ebbe talán később menjünk bele. Viszont átkapcsolódva a következő pontunkhoz, Érdi, hogy látod a, a szolgáltatói portfólió, mennyire követte le ezt a, ezt a fajta bővülést? Tehát ugye elmitett az, hogy a indultunk, majd jött a csomagpont, később aztán a csomagautomata. A most elérhető, vagy most a piacon lévő szereplők ugye korábban elkezdtek nyitni ezekbe az gyányokba, de hogy ez nem volt annyira egyértelmű és magától értetődő azért, meg még talán most sem az.
3: Hát rendkívül vegyes a kép, hogy ki mit kínál jelen pillanatban, kinek milyen szolgáltatásai elérhetőek, illetve itt majd jönnek a hibrid megoldások, hogy a mindenféle együttműködések a, a szolgáltatók között, Korábban az volt az irány, hogy egy szolgáltató mindent tudjon biztosítani. Tehát amit ő kínál, neki legyen egy házhozszállítása, egy csomagpontja, egy csomagautomatája, és mindent egy kézből megkapjon a beváruház, és onnantól kezdve a beváruháznak nem kell sehova mennie, hiszen ő mindent megkapott az ő úgymond, királyi szolgáltatójától.
2: És bocsánat, ezt a a kereskedők hogyan fogadták? Tehát a kereskedők is elé. Akkoriban abszolút előttek, ez volt, tehát, tehát
3: mondjuk 2014-15 között ez teljesen ez volt, és mindenki erre, erre törekedett, hogy őt le tudja fedni a teljes. Igényt. Ehhez képest néhány évvel ezelőtt volt egy fordulat, és inkább az a, a megoldás, és egyébként a, a sikertelen fekete péntek volt a leginkább 2015-14-15 fekete péntek. volt az a fordulópont, amikor Megérezték a kereskedők ezt a kitettséget, hogyha az adott szolgáltató, akivel együtt dolgoztak, nem tudott a szezonban teljesíteni, akkor, akkor benne voltak a bajba, hiszen szezonban nem tudtak mással leszzerződni, és nem volt BCD verziójuk. És elkezdték ezt a kettős lábat képíteni, hogy igenis, hogy legyen egy ilyen szolgáltató, meg egy olyan szolgáltató, de mivel azért minden szolgáltató lassan kínál mindent, ez egy sokkal szélesebb portfóliót ad. Egyébként a kereskedőnek egy biztonságot, a vásárlónak pedig egy választási lehetőséget. Az egyébként, hogy kiválasztja azt, hogy kiszállítja a végén, az nem feltétlenül egyértelmű, mert úgy tűnt, hogy akkor a vásárlónak meghagyjuk a választás lehetőségét, hogy hova szeretne. Van mindjárt
2: gondolsz, hogy amikor a, amikor ugye a rendelésnek a leállása során Így te van. el tudod dönteni, hogy melyik szállító legyen, tehát nem a képvisítési szállító. Igazából a válsz, csomagpontnál a a és a
3: csomagautomatánál egyértelműen szállítót választok, hiszen ott én választom ki az adott automatát, az adott átvételi pontot, az adott konkrét boxot vagy boltot, ahol én átveszem.
1: Nem lokációt?
3: Nem lokációt. Ilyen pillanatban magát a, a boxot választod. Magát
2: hogy te akkor pickpock pontot akarsz, vagy magyar postát akarsz? De
3: konkrétan ki kell magát a dobozt is választom, tehát azt a bizonyos dobozt választod ki, amikor választasz.
2: Mert most több csomag a csomagautomatára gondol.
3: Vagy, vagy az adott boltot választott ki. Tehát nem csak a hálózatot, de itt már egészen konkrétan tudod, hogy te melyik brendelt cuccot Igen. fogod választani, nem, majd valamelyikben átveszem. Ellentétben a futásszolgálatnál azért többnyire a webáruházak döntik el, általában költségtakarékossági, vagy terhetségi, vagy bármely más szempontok alapján, hogy ők hova szeretnék azt a, azt a csomagot alokálni. Van olyan példa, aki az, azt amik, mondja, amik, hogy választhat.
2: Bocsánat, amikor csak annyi van ki, vagy futásszolgálat, házhozszállítás. Tehát nincs ott, hogy.
3: De oda is írhatja, hogy ilyen vagy olyan házhoz de hogy ő dönt róla, de általában nem is nevezi meg. Egyre jellemző egyébként, hogy megnevezi, de van egy olyan lehetőség is, hogy azt mondom, hogy X-futelszolgálat ennyibe kerül, az év e futásszolgálat meg X plusz 300 forint, és akkor eldöntheti a vásárló, hogy ő neki mi a komfortosabb, mi a, mi a jobb és mivel szeretné. Ez már egy szofisztikáltabb megoldás. Nem biztos egyébként, hogy egy kezdő webáruháznak ezzel kell indítania, méghozzá azért nem hiszen nem árulok el azzal a titkot, hogy a webáruházak úgy kapnak állat egy futásszolgálat, hogy hány csomagjuk van. Ha nekem van 500 csomagom, és azt 5-féle fog, között fogom szétoztani akkor nem biztos, hogy a legjobb ajánlatot fogom megkapni. Ellenben, hogyha azt az 500 csomagot mondjuk okosan osztom meg kettő szállító között, akkor van egy biztonsági tartalékom is, tehát tudok egyikről a másikra shiftelni, illetve már onnantól kezdve én tudom, én vagyok kontrollban azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyit adok, és hogyan felelek meg esetleg a szerződéses feltételeknek. Tehát elég lehet egy jól kiválasztott futárszolgálat az induláskor, aki egyébként nyújt mindenféle más szolgáltatásokat is, bőven elég lehet egy kisebb azonban egy bizonyos. Méret felett mindenképpen javasolt elgondolkozni legalább azon, hogy mi lenne, ha ketté osztanánk ezt a volument, vagy egy kicsit tovább osztanánk.
1: Mi az a bizonyos méret? Ahol hát a határt?
3: Azért nehéz, mert nem csak a darabszámnál lehet ez, hanem akár a, a, ha valakinek sok amorf vagy bármi egyéb küldeménye van, az is egy más típusú gondolkodást igényel. Én azt gondolom, hogy amikor valaki bekéri az ajánlatokat, akkor ezek a beszélgetésnek a futásszolgált képviselőjével érdemes átbeszélni a fejlődési lehetőségeket, és hogy hol van az a pont, amikor már esetleg jobb árat lehet kapni. És ezeket a, ha csak darabszámot nézünk, akkor ezeket figyelembe venni. Ugye azt viszont egyik futásszolgált sem szereti, hogy én nekiadom a kiscukit a másiknak megadom a nagy amorfokat és minden kezelhetetlen csomagot, tehát erre is figyelemmel kell lenni. Úgyhogy ez egy elég bonyolult mátrix, ami alapján a webáruházak döntenek. Én mindenképpen a kezdőknek azt javaslom, hogy, hogy válasszanak egy olyat, aki azért legalább egy csomagkontot vagy egy csomagautomatát tud biztosítani, és majd, hogyha már mondjuk van havonta ezer, akár kétezer csomagja, vagy de mondom, ez, ez változó, akkor érdemes azon elgondolkodni, hogy, hogy mi van akkor, hogyha megosztjuk ezt a volumen több szolgáltató között, de enélkül is egyébként egy kisebb, közepes webáruház kiválóan el tud működni.
1: Az a csúszdát értjük továbbra is.
3: Csúszda, kisfa, látszfűrész, homokozó, motorháztető, lökhárító, tehát tudnék Motoros mesélni. Fűkösza. Motoros fűk. Az nem a morfa, szépen be lehet De csomagolni. Fűnyirót is, tehát az De még úgy meg belefér. Be
2: is
1: van csomagolni. a bicikli?
3: Be lehet csomagolni. Meglepő módon, fánját. dobozban. Dobozba elfogyott kormányjal. De nagyon sok egy múlik csomag. egyébként a csomagoláson. Tehát nagyon nagyon sok múlik, hogy egyáltalán ugyanaz a csomag, egy például egy bicikli, az lehet amorfis, hogyha úgy van föladva, hogy csak rátekerek három tekecs fóliát, és akkor tessék, vagy pedig egy ilyen szenderd dobozba berakom leszerelve róla a kilógó alkatrészeket, és mondjuk Igen, rakásolható raklap építhető.
2: Elfogadsz a kormány, és már is benne van a dobozba. De, de ha már itt tartunk, ugye nagyon sok múlik a csomagoláson, de nagyon sok múlik a preferenciákon is. És mi az, az a, amikor a választást, azt a kereskedő helyett a vásárló akarná megtenni a futálszolgált kapcsán. Ez mennyire elterjedt? Van, vannak erre, már példák, hogy én azért elvétve találkozok vele, de nagyon ritkán futok én abba bele, hogy el tudom dönteni, hogy nem csomagpont, meg nem csomagautomat, hanem házhoz szállítás szintjén melyik az a logisztikai cég, akit én preferálok. Hiszen azért mindenkinek, aki Gyakrabban rendel online, ezért kialakul ez a preferencia listája, hogy ki az, aki a a legszimpatikusabbnak le, vagy legjobbnak tart. És ez nagyon sokszor egyébként hozzá kell tenni, akár saját példából is. Nem feltétlenül a hárombetű szolgáltató imázsán, szolgáltatási szintje múlik, hanem sokkal inkább azon a konkrét futáron, aki illető lakóhelyünkhöz közeli részt lefedi, és napon-nap találkozunk vele, és, és ott, ott jár kell közöttünk, és alkalmazkodik a beosztáshoz, nem csönget be, amikor alszik a gyerek, stb. 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 Tehát, hogy van erre valamilyen irányzat, vagy ez inkább, ahogy te is mondtad, technikai kérdés, és nagyon sok esetben terítéken sincs a kereskedőnél.
3: Ez abszolút stratégiai kérdés, ez adott kereskedő, hogyan látja? Én Konkrétan tudok három-négy olyan kereskedőt, akinél ez fontos volt a kezdetektől fogva, hogy Választott egy úgynevezett olcsóbb szolgáltatót, aki egy viszonylag egyszerűbb, nincs időablak, nincsen semmi, amiről majd később beszélünk, hogy milyen hozzáadott értékes szolgáltatások vannak. Keep it simple, tényleg azt kiviszi a csomagot, és körülbelül ennyi. Erre is vannak szolgáltatók, akik egyébként megbízhatóan kiviszik a csomagot. Vagy pedig számára fontos az, hogy legyen egy olyan szolgáltató, aki egy kicsit prémiumabb szolgáltatást nyújt, aki küldi az sms az e-maileket, kommunikál a vásárlóval, esetleg az ügyfélszolgálatban valami olyat nyújt, amit a másik nem. Nyomkövetés. Nyomkövetés interaktív felület, tehát ezeket mind-mind lehet, és van ilyen igen, tehát van akinek ez fontos, de azért nem ez a jellemzőbb. Tehát én azt gondolnám, hogy ez a, ez a ritkább, és, és ez bizonyos Webáruházak valamiért fontosnak tartják, de jellemzőbb az, hogy a magát a futásszolgálatot, illetve az adott csomagot, hogy hova menjen, azt leginkább egyébként a maga a webáruház dönti el valami logika alapján. Sőt, a komolyabb webáruházaknak erre van saját szoftvere, ami azok alapján allokálja az adott csomagot, hogy kiadja az adott csomagra a legkedvezőbb feltételeket, legjobb árat, legjobb szállítási határidőt, illetve figyelembe veszi mondjuk szezonban az adott szolgáltató által megadott kvótákat is. Tehát, hogy mondjuk ide maximum naponta X csomagot lehet hozni, ezt is figyelembe veszi. Tehát erre vannak egyébként nem ezek az öreg szoftverek is, de hát ugye ez egy kis webáruháznál ez nem annyira téma. De hogyha valaki több szolgáltatóval dolgozik, akkor azért érdemes elolvasni az apróbetűt a szerződésében, hogy mit vállalt az adott szolgáltató fele, hiszen előfordulhat, hogy ő vállalt egy minimum mennyiséget, ami hogyha nem teljesül, akkor szankciói lehetnek. Tehát mindenképpen érdemes elolvasni az apróbetűket, amikor leszerződünk egy futásszolgálattal, megkérdezni, hogy mi a következő lépés, tehát hogy milyen mennyiségnél számíthatósak nagyobb kedvezményre, vagy mi az a mennyiség, ami alá nem szabad menni, mert akkor ebből problémáim, anyagi problémáim is lehet. Lehetnek
2: esetleg. És mi a helyzet azzal, amikor árban is versenyezteti a kereskedőket? Tehát most ugye, amit mondta például, az arról szól, hogy van egy értéknövelet, van egy prémium, meg van egy sztenderd, ez mondjuk az Amazon-tól kezdve az összes külföldi szereplőnél többi kevésbé megszokott, de van-e olyan, amikor azt mondja, hogy 700 forint ez is, 700 forint az is? Tehát kvázi azt mondja a kereskedő, hogy dönts el a vásárló, hogy akkor neki ábrend vagy B brand a szimpatikusabb jár van példa? vagy ez mennyire életszagú.
3: Előfordulhat egyébként, hogyha hasonló árat kap maga a kereskedő a két szolgáltatótól, mert olyan igényei vannak, amire a két szolgáltató az adott stratégia mentén hasonló árat ad neki, akkor persze ez előfordulhat. Egyébként elég ritka, de persze abszolút, dönthet így a kereskedő.
2: És akkor a listázáshoz nyilván tartozik a szállítási határidő is, ami meghatározza azt, hogy az ár mellett melyik lesz az a, az a social hogyha saját magam mondjuk ki a legtöbbesebben ez amit még igazán figyelembe veszek, hogy mikor fogom tudni megkapni a csomagot. Te nem is feltelen, az befolyásol, hogy 1500, 2000, 1006, stb. és több isokkal most nyilván elárult, hogy nem vagyok annyira érhezik fogyasztó talán, de hogy mégis, <gül> mégis az melyik az, amelyikkel a leghamarabb, a leggyorsabban megform tudni kapni a, a rendelésemet, tehát engem ez az ami igazán be tud rántani. de hogy ebben aztán meg végképp azt látszik, hogy a kereskedők nagyon nem találják még egyelőre a az irányt, vagy hát Nem
3: te vagy az átlagvásárló, tehát nem, nem, rád épít, gondolok, nem rád építik az üzleti tervet, azt kell, hogy mondjam. A magyar piacon egyébként azért ez viszonylag standard, tehát a, a csomagok túlnyomó része az úgy kerül a piacra, hogy A napon átadják, bénapon napon kézbesítik. Ez azért viszontosan magas százaléka a kikerülő csomagoknak. Általában, hogyha te 3-4-5 napig válsz egy csomagra, arról nem a futásszolgálat, tehát, hanem az webáruház nem adta át a megrendeléstől számítva. Vagy a másik verzió, hogy ez a webáruház, aki tölte a rendeltér, most gondolk itt a nemzetközi ruhás vagy cipős webáruházakra, hogy ők nem Magyarországon adják át, hanem valahol egy lengyel vagy cseh vagy bármilyen román raktárban esetleg. Tehát ez lehet még a késlekedésnek az oka, de szinte 100 száz hogyha nem egy szezonról beszélünk, és egy, nem egy nagyon kiemelt időszakról beszélünk, akkor szinte biztos, hogy azt a csomagot a futászolgált ánapon megkapja, és b-napon pedig ki fogja neked szállítani. Tehát az, hogy napon belüli szállítás, az viszont egy teljesen más terület, és arra speciális szolgáltatók vannak, meg speciális szolgáltatások vannak. A futászolgáltatók működési logikájával ezt nagyon-nagyon nehéz megoldani. Van ilyen igény, és, és ezt egyre inkább látjuk, ami mondjuk két három évvel ezelőtt nem volt egy valós vásárló igény és bár Amerikából láttuk, hogy ez itt nagyon fel fog futni, és mindenki mondta, hogy ez milyen fontos lesz. Igen, fontos lesz, de jelen pillanatban még az igények, illetve a lehetőségek, tehát a drágább, mint amennyit a vásárlóak egyébként szeretné ezt kifizetni. Tehát most jelen pillanatban az van, hogy Tök jó lenne, csak olyan áron tudja a webáruház, hogy vagy bukik rajta, és azt mondja, hogy oké, okay, bevállalom, mert ez nekem prémium, és ez nekem fontos, de hogy még nem ér össze a Matek abban, hogy mennyit fizetnél érte, tehát nem tudom, te fizetnél több ezer forintot mondjuk egy ilyen kiszállításért, mert egyébként ez tényleg egy több ezer forint értékű történet, hogy valaki oda megy, és megfogja ezt a csomagot. Hogyha ez az igényes tömegesebb lesz, és lesz rá egy címsűrűség, akkor ez abszolút változhat és abszút ebbe az irányba megyünk el. De azért azt látni kell, hogy nagyon jók ezek a a szolgáltatások, és van az az élethelyzet, van az a szituáció, van az a termék, amikor azonnal kell, és napon belül kell, és nagyon jó, hogyha valaki tud ilyen, főleg, hogyha olyan terméket forgalmaz, ahol ez életszerű. Például a FMCG-nél ezt ez abszolút létjogosultsága lehet, hogy hogynak kell ilyen termék, de azért leginkább arra kell berendezkedni, hogy minél gyorsabban adjuk át a szolgáltatnak és az szinte garantált, hogy ő ezt másnap ki fogja szállítani.
1: Igen, annyit hozzátennék, hogy ugye a boxinál én pont részt vettem ebbe, hogy kiszámoljuk, hogy mennyire érné meg az aznapi kiszállítás, hogy milyen területen, és azért, hogy igazából a budapestis agglomeráció az, ami megéri, de még az agglomerációban sem fedőleg minden településre érheti meg nekünk a kiszállítás, szóval ez a nehezebben. De jó hírat,
3: hogy ott a célcsoport Budapesten és az agglomerációban van a célcsoport, akinek erre tudjuk. igénye van.
1: Igen, igen. Tudjuk. Tehát szóval, utóbb össze fog érni. Pont, pont ezért volt nehéz a tek, hogy ugye az agglomerációból hány település kerüljön bele az aznapi kiszerítási körbe, és ez valóban fontos, de például ugye miatt meg megreklamálnak a vidékiek. Hogy akkor hozzájuk miért nem jön, vagy egy településsel arra már miért nem jön, ahol meghúztuk a határt. Nem olyan egyszerű, hogy világszinten ez a másnapi átlagos kiszerítás, ez nagyon jó. Tehát, hogy ez látszik, hogy ez. kicsi ország vagyunk, kicsi ország,
3: meg vannak ország, az meg, előnyei. Meg igen, meg
1: ilyen centralizált. Megcentralizált,
3: ugye mindenkinek a depója van Budapesten, és Budapestről azért minden elérhető 3-4 órás távolságban. ez igen, De hogy ez sugárság. jó, és amit
1: mondta, hogy tényleg. Tehát ugye ez, ez egy fulfillment probléma nagyon gyakran, vagy legalábbis az összekészítés, illetve a készletinformáció, vagy készített elérhetőség probléma ahhoz, hogy nem tudnak mondani határidőt a szállításra. Én ezt most azért oztam föl egyébként, mert hogy,
2: hogy ugye arról beszélünk, hogy a vásárló mit lát, vagy milyen szempontjai igen. vannak, és Kicsit nyilván peratív volt a felvezetésem, de valójában az, hogy a, a szájtási időt van a logisztikai szolgáltató neve mellett, vagy a kézbesítési neve mellett, az a vásárló fejében egy kapocs rögtön. Tehát Abszett. azt gondolhatja, hogy ha ki van így, vagy XY szolgáltató másnapra hozza, akkor az, az, az XY szolgáltatótól függ, hogy másnapra fogja hozni, miközben valójában igen, full filmen, meg, meg kereskedői problémakör, vagy annak a teljesíthetősége az a kereskedő múlik. Viszont a vásárló meg elvárja, és ez alapján is meghoz egyfajta döntést. Tehát itt az üzenetünk, Ebből szerintem inkább az, hogy a kereskedőnek ezt valamilyen szinten le kell tudnia kezelni, vagy erre kell tudnia választ adni, hogy minél adott több... kézbesítési móddal, szolgáltatóval mikor fogja tudni is.
3: minél több információt jelenítünk meg a weboldalon, és ezt minél hamarabb megjelenítjük, tehát, hogy nem az ISF elrejtve valahol a 28. oldalán van benne a szállítási határidő, transzparenc hanem transzparens módon már ott van a, a termék mellett, illetve ezt még megfokoznám egy olyanna, hogyha tudja, hogy neki az időkapuja mondjuk este, 5 órakor van, mert akkor jön hozzá szállító, és mondjuk a 4 óráig fogadott rendeléseket még be tudja aznap csomagolni, az nagyon jól néz ki, hogy odaírja a termék mellé, hogy amennyiben ma 4 óráig megrendeli, akkor a következő munkanapot lesz önnél. Ehhez semmi extra nem kell, azt kell tudnia, hogy van-e raktáron, és azt kell tudnia, hogy mikor van a saját szállítási időkapuja, arra viszont figyelni kell is, mert később beszélünk, hogy amikor látjuk, hogy ez nem működik, mert bármi probléma van, akár a mi kapacitásunkkal, akár a, a futásszolgálatnál mondjuk egy, egy ünnepi időszakban, akkor ezt azonnal kommunikáljuk, de erről majd beszélünk. Szóval az... mondjuk
2: a hallgatók nézők kedvéért, hogy az, az a szájtesi időblok, az nagy cégeknél nyilván tárgyalási alkup kérdése, de egy kezdő webáruháznál sokszor adottság, hogy hozzá mikor fog menni a futár adott körön, és hogy ez most akkor déltre fog esni, vagy koradéutára, nap És egyébként ez, ez is egy kiválasztási sokszor.
3: szempont lehet, de már a szállító akkor is. De ez szempont a szempont lehet hát a
2: választáskor így Amikor
3: van. választok, hogy ezt nem szokták megkérdezni nagyon sokáig, ugye, mert tárgyalunk árakról, beszélgetünk a mindenről, is után a és utána fogja, és akkor mikor tud kérdezni, Érdemes rákérdezni már, amikor kötünk, hogy ha, oké, okay, és hogyha megállapodunk, akkor mikor jöttök a csomagért, hány órakor. Azt is érdemes meg, megnézni adott szolgáltatónak, van esetleg depója a környékünkön? Mert simán lehet, hogy akár ingyen be tudom vinni a depóba, mikor én végeztem kényelmesen leadom munkaidő végén, és onnan elviszik a csomagomat. Tehát ezek mind olyan apró dolgoknak tűnnek, holott valójában pont ezzel tudunk kitűnni a tömegből, hogy mi tisztában vagyunk saját logisztikai folyamatunkkal, és tudjuk azt, hogy hol van az a cut of time, amikor még be tudunk fogazni a napi megrendeléseket raktáron levő termékekre.
2: Igen, mert nem egy kereskedővel beszélgettem, akinek ez volt a főpénpontja, hogy le volt kötve a szerződés, működött, egyébként nagyon jó volt az összhang a logisztikai partnere, de olyan telephelyük volt, egy olyan agglomerációs telephely, ahol pont úgy jött ki a lépés, hogy minden nap 11 órakor jött a futár felvenni az napi rendeléseket. Tehát gyakorlatilag egy fél munkanapot elbuktak minden egyes alkalommal azért, mert a 10 óra utáni rendeléseket már csak ugye nem másnap, hanem egy nappal később tudták.
3: És akkor ilyenkor van az hogy egy kérdést, hogy és be lehet vinni a depóba, és lehet, csak hogy érdemesebb. Ez is az a
2: kategória, hogy nyilván, amíg napi tíz csomagod van, addig te is bevissz az autó, és bevisz, csak amikor már több száz, akkor az nyilván.
3: Ezért érdemes már a, már a tárgyalási időszakban ezekre az apróbb részekre kitérni, hogy ne akkor szembesüljünk vele, amikor létre lettünk hozva a futásszolgált rendszerébe, és feltesszük a kérdést, hogy jó, és akkor mikor jöttek a csomagér, és akkor megjelenik másnap 10 órakor, hogy akkor jöttem.
1: Az áron... És a készbesítési időn kívül milyen egyéb szempontok vannak még, amiket érdemes a figyelembe venniük, amivel tudnak a vásárlóiknak kedveskedni?
3: Hát vannak olyan szolgáltatások, amelyek minden vásárlónak fontosak, illetve amit említette korábban, hogy azért ismernünk kell a mi vásárlóközönségünket, hogy ki az, aki nálunk vásárol, és egy kicsit rezonálni az ő igényeikre is, hiszen hogyha mi a fiatal gig, társadalomnak akarunk eladni valamit, ott teljesen más szolgáltatási szintet kell biztosítanunk, mint hogyha egy ilyen idős, nyugdíjas korosztálynak árusítunk mondjuk reuma krémet, tehát hogy tök más az az ajánlat, amit össze kell állítanunk a milyen package-et, és amikor a futásszolgálattal, vagy a hát, a logisztikai szolgáltatóval szerződést kötünk, akkor fontos azt is megnézni, hogy a mi vásárlóközönségünknek mik azok a szolgáltatások, amikre igényük lehet. És ez nem csak egy ilyen luxus történet, hogy a helyzet ezt szeretnék, vagy nem szeretnék, hiszen azáltal, hogy nem csak a webáruházunknak a, az image növeljük azzal, hogy egy kicsit értéknöveltebb szolgáltatást biztosítunk már a kiszállítás oldalán is, hanem emellett legalább olyan fontos, hogy magát a kézbesítést támogató technikai újdonságok bevezetésével sokkal egyszerűbb lesz a a kézbesítése, és nem fognak minket hívogatni. A mi ügyfélszolgálatunkat például nem terhelik akkor, hogyha megkapják a megfelelő minőségű értesítéseket, vagy mindenféle módosítási lehetőséget a csomaggal kapcsolatban. De
2: már ilyenről beszéltünk az előző blogjában, vagy az előző részben a Szilvivel, hogy, hogy azért nyilván kínálják a futásszolgáltak ezeket a csomagokat, sokszor tud választani, és most már, hogy melyik csomagot szeretnék a kereskedő, de hogy van lényegi különbség, tehát tapasztal ebben azért eltérést a kereskedők között, hiszen azért gondolom mindenkinek érdekel, hogy egy esemes értesítés, mail értesítés, nyomkövetés Hol van itt akkor a, a megkülönböztetési lehetőség? Sajnos
3: még mindig van különbség, és sajnos még mindig van olyan kereskedő, aki úgy gondolja, hogy neki drágább, drága a bankártyás fizetés, és ő nem szeretné, hogy bankártyával lehessen a futárnál fizetni például ami egyébként egy nagyon-nagyon fontos attribútum, például, vagy nagyon fontos extra, ami már nem is extra futárszolgálati részről, de ha emlékeztek a COVID előtt, ha próbáltatok futárnál kártyával fizetni, akkor rendszeresen pattantunk le, még olyan futárszolgáltokról is, akik egyébként biztosították magát a terminált, hogy lemerült a terminál, éppen nem tudok fizetni, és a COVID ebben hozott egy áttörést, és azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen növekszik a mai napig is. Ez a, az utánvét, mint olyan, az Magyarországon nem kikerülhető jelen pillanatban, és nem is látjuk azt, hogy ez eltűnne. Ez egy kelet, Közép-Európai sajátosság, ez az utánvét. Nyugat-Európában nem is értik, sőt szoktam mondani, hogy ugyanaz a vásárló, aki itt Magyarországon utánvétel vásárol, szemreben és nélkül használja a kártyáját, vagy a pépát, vagy bármilyen más megoldást arra, hogy mondjuk Kínából rendeljen, de ő itt mégis megaszkodik az utánvéthez. És például a bankkártyás fizetésnek az aránya az jelentősen megnőtt. Korábban teljesen normális volt az, hogy majd a futárnál lehet valahogy fizetni, nem, már föl azt is, hogy tud a futárnál bankkártyával fizetni, nem árt az, hogyha tudunk előre fizetni a weboldalon, mindenképpen emeli a weboldalnak az értékét, hogyha tudunk, illetve hamarabb a pénzünkhöz jutunk, hiszen ott jutunk leghamarabb szinte a pénzünkhöz, hogyha utalással fizet a vásárló, vagy hogyha valamilyen szolgáltatón keresztül kapjuk meg a pénzt. Egyébként, hogyha a piacot nézzük, nagyjából a negyede jelen pillanatban a készpénzes utánvét, és ezt már úgymond megverte, tehát meghaladta a bankkártyás utánvét összege, 30%-a a rendeléseknek bankkártyával kerül a teljes piac szintjén kifizetésre. 5%-kal csomagoknak készpénzzel kerül kifizetésre, de már bolti átvételkor, tehát elmegyek a boltba a kifizetem készpénzzel. 5% az, ami utalással és azonnali fizetéssel kerül kiegyenlítésre, Egyébként Ez egyébként viszonylag alacsony ahhoz képest, hogy milyen reményeket fűztek hozzá, hogy itt azért lesz az azonnali utalás, és ez mennyire átalakítja a piacot ez több faktor miatt egyébként nem valósult, meg, maradt a bankátya jelen pillanatban. Illetve 34% az, aki online kifizeti előre a csomagját, tehát minden harmadik vásárló szereti előre online kifizetni. Ez nagyon sok faktor van, hogy mennyire egyszerűbb, vagy mennyire bízik az adott webáruházban, tehát hogy hogyan lehet mondjuk terelni oda, de azt kell, hogy mondjam, hogy manapság, vagy ma már az, hogy valaki tudjon fizetni bankkártyával akár előre, akár a csomag az már egy nagyon alapelvárás. Tehát nem tehetjük, nem, nem igazán tanácsos azt megtenni, nem igazán építi a mi renoménkat és a, a bizalmunkat, hogy hát én ezzel spórolnék, és már pedig nem fizetek erre.
2: És mi ez az értesítésekkel? Ez is ennyire egyértelműen a az megy, hogy szüksége van rá, hogy mennyire van szükség Ilyen típusú értesítések, ugye így beszélhetünk kézbesítés előtti általános értesítésről, a kézbesítés napján történő, akár időablakos, akár időablaknél, nélkül kézbesítési értesítésről. Beszélhetünk ugye utána kapott értesítésről, ezt lehet e-mailben, SMS-ben, hogy ebben van Sőt, valami. Mindenféle ököl szabály, is. Vagy, vagy mi az, amit, amit ajánlanának a kereskedőknek.
3: Minél több értesítést kap a vásárló, annál kevésbé valószínű, hogy a mi ügyfelszolgáltunkat fogja zaklatni azokkal a kérdésekkel, hogy hol a csomagom, mikor jön a csomagom, hogyan érem a futárt. Tehát a futár telefon Szám, az néhány évet terjedt el a piacon, hogy kiadják, talán öt éve, hogy kiadják a futárnak a telefonszámát a legtöbb szolgáltató. Ez például nagyban leegyszerűsítette az ügyfélszolgáltatók munkáját, hiszen nem neki kellett egyeztetnie a címzett, illetve a futár között, hanem ez a kommunikáció direktben megtörténik. Hogyha olyan szolgáltatót választunk, akinek van egy interaktív felülete, ahol van arra lehetőség, hogy a csomagomat átkérjen másik címre, másik szállítási napra.
2: Címrendelkezés.
3: Címrendelkezés, vagy akár csak azt tudja klikkeléssel mondani, hogy a szomszédnak adja le a csomagot, akkor ez az nagyon nagyban befolyásolná azt, hogy mennyire terhelik, vagy mennyire hívogatják az én ügyfélszolgálatomat, vagy akár egyébként a futásszolgált ügyfélszolgálatát is. Mindenképpen fontosak ezek a szolgáltatások, mert abba az irányba megy el a piac, hiszen nagyon drága a munkaerő, drága az élő emberi erőforrás. Minél több ilyen automatizált dolgot vetünk be, annál kevesebb emberi erőforrást fogunk égetni a másik oldalon. Ami nem feltétlenül látszik ugye egy vezető irodából, de hogyha már lemegyünk az operáció szintjére, ott azért az elég erősen előjön, hogy mik azok a, az előnyök, amit egy ilyen hozzáadott értékezt szolgáltatás számunkra biztosít.
2: Idő tartozik még a, az ígéretek kérdésköre, ha már értesítésekről beszéltünk. Mi a véleményed az időablakokra? Hol tart ez most? Van, akinél ez két-három óra van, ahol hogy fél napon belül határozzák meg. Van, ahol leválasztani is lehet, bár ez inkább általában a saját készbesítési megoldás kínáló kereskedőknek egy akkori az FMCG-ben például, mert merem tovább is. Nem látod ezt veszélyesnek kicsit? Ez egy nagyon vékony vonal, hiszen az, amit a kereskedő ezen keresztül, vagy a pontosabban, amit a futárszolgált ígér, azt a kereskedő teszi egyenlővé a vásárló, és hogyha ezt nem sikerül betartani, akkor az ráéhet mind a két szereplőre.
3: Ez amikor elindult, akkor nagyon sok kérdés merült föl. Többek között a legnagyobb ellenérve ezzel kapcsolatban az volt, hogy gyakorlatilag, hogyha van bármi olyan probléma, ami mondjuk nem tudja az ügyfél átvenni mondjuk egy délelőtt, és most egy gyere már vissza délután. Na most innentől kezdve, hogy ezek az időablakok bevezetése kerültek, pont ezt a rugalmasság. Azt
2: szokott történni, hogy egy futárt a vásárló visszahív.
3: Igen, volt ilyen.
2: Nekem a kedvencem, amikor az ülői úton kézbesítettünk egyébként, mert igen, valóban voltunk itt Édivel, annak idején, amikor még futásszolgálatos színekben dolgozott kézbesíteni. Ez minden futás szolgálatnál. Ne Más nem is egy,
3: jutott, amikor jöttem be az úton. Egy, egy nemzeti hogy ünnep, amikor, a,
2: amikor az irodában dolgozó kollégákat is kizavarják és Nem zavarják önként mentünk. Igen, ez a hivatos, hivatos narratíva, de a lényeg-lényeg, hogy, hogy nekem is volt szerencsém. István ajánlom csapatépítő jellegel, majd a boxinál ezt is vezessétek be. De volt szerencsém kimenni, és én magam is átéltem azt a szituációt, amikor az ülői úton kézbesítettünk, ívom a kedves címzettet, ugye a kedves címzet pedig integet nekem az ülői út másik oldalra, hogy hát ő ott van egy boltban, és hogy át tudok emelni ugye autóval a, a kétszer kétsávos út másik oldalára, és ezek ugye a papíron meg a laikus címzett szemszögében, ez a nagyon egyszerű sztorik, csak amikor van egy ilyen órára, percre megtervezett címhely térképed, vagy menetrended, akkor egy rendkívül bonyolult sztorivá tud fajulni, és ugye ez, amikor gyere vissza délután, hogy altatom a gyereket, egy óra múlva tudsz esetleg erre fordulni, az pont ugyanilyen oknál fogva még bonyolultabbá teszi ezeket az ígéreteket. Igen, voltak
3: hogy... gyerekbetegségei, és ez nagyon nehezen fogadta el a piac, hogy egyfelől jobb lesz nekem, mert megkapom azt az időablakot, másfelől viszont én is ahhoz az időablakhoz vagyok kötve, és nem fog tudni visszajönni a futár, hiszen ő elveszítette a rugalmasságát. Én azt gondolom, hogy ma már ez nagyon jól működik, és olajozottan működik, és sokkal jobb a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt volt. Fontos a vásárlók számára, hogy amit ígérünk, azt megtartsuk, tehát különösen szezonban ez, ez majd amikor beszélünk a szezonról, hogy a szájtási határidőt, hogy soha ne ígérjünk olyat egy vásárlónak, amit nem tudunk megtartani, ez, ez kiemelten fontos. De én azt gondolom, hogy ezzel az időablakkal most már olyan nagyon nagy problémák nincsenek, a piac is megszokta, a piac is elfogadta, illetve a szállítók is amit mondanak, azt tudják tartani, méghozzá azért tudják tartani, hiszen túraterv szerint járnak a futárok, Többnyire azért szoftveresen támogatják a munkájukat, tehát a szoftver tervezi meg az útvonalukat. Alapvetően, hogyha nincsen valami nagyon nagy fennakadás, akkor ez működni tud. A fejlettebb rendszerek tudnak olyat is, hogyha jelentős késés van, akkor értesít, de azt gondolom, hogy még az egyórás időablak is már olyan széles gyakorlatilag, hogy abba bele kell, hogy férjen valamilyen szinten a futár, különben nem fogja tudni befejezni a napját. Tehát, hogyha annyira jelentősen elcsúszik valaki, ők egy három órás időablakban nem fér bele, de tartja a túratervet, akkor ott nagy bajok lesznek a nap befejezésével. Nem könnyű egyébként, mert ez egy elég erőteljes megkötése az, hogy miért lehet, és minél kisebb egy terület, amit egy futárnak be kell járnia, tehát minél nagyobb a címsűrűség, annál könnyebben tarthatóak ezek az időablakok. És mivel nagyon Dinamikusan növekedett az elkereskedelem, és nagyon dinamikusan növekedett a volumen. Ezáltal én biztos vagyok benne, hogy minden futárszolgáltnál csökkent az a terület, amit egy-egy futárnak le kell látogatnia, és ez is egyébként nagyon sokat segített abban, hogy hiszen hogyha van egy futárnak 5-6-8-10 utcája, akkor az egy kicsit rugalmasabban tudja tartani ezeket az időablakokat, mint sem, hogyha egy egész területet neki kell bejárnia, és mondjuk onnan visszafordulni.
2: És ez az egész elment, és itt az is, ez is?
3: Abszolút termentesíti az ügyfélszolgálatot, hiszen, hogyha látom, hogy megkapom az értesítést, hogy mikor jön a futár, megvan az időablak, ha ez nekem nem felel, meg, még mindig fel tudom hívni, még mindig oda tudok menni a csomagért, mert megkérdezem, hogy hol van a futárodatok hozzá menni esetleg, vagy át tudom kérni egy interaktív felletem mondjuk egy másik napra, anélkül, hogy akár az ügyfélszolgálatot terhelném, akár webáruházat hívnám fel.
1: Engem az aznapi szállítás érdekelne, de most így őszintén, és ugye egyre többet beszélünk erről, akár konferenciákon, akár ilyen szakmai műsorokban, de viszonylag sok ügyfelbeszélgetésben is részt vettem. Ugye boxin ezt kínáljuk ugye az ügyfeinknek, hogy az kiszállítás, és ott van egy olyan dilemmánk, hogy hol húzzuk meg a befogadási határidőt, az nem rossz dolog, hogyha nem mondjuk 2 órakor, de után 25 mondjuk 4 órakor vagy 6 órakor, de ez mit jelent, hogy ennyire később kell a kivinni. És vajon mi ez a preferenciája a vásárlóknak, hogy meddig hajlandlak még fogadni mondjuk futárokat az otthonokba, hogyha házhosszájtásról van szó, és aznapi házhosszájtásról. Van ezzel kapcsolatban bármi kutatásatok, vagy ilyen preferenciáink? Van kutatásunk
3: is ezzel kapcsolatban, én, én azt gondolom, hogy itt nehéz tömegekről beszélni, itt adott preferenciákról beszélünk, hiszen itt vannak olyan emberek, akik 8 órakor már elmennek a lyukokkal aludni, és vannak olyanok, még hajnali egykor is ott ülnek a. Épikus online Te gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a választás lehetőséget kell megadni, hogy ő lássa azt, hogy meddig rendelhet, és tudjon, tudja azt kiválasztani, hogy meddig jöhet hozzá a futár. Hiszen van olyan, aki még örül is neki, hogy csak 11-kor jön, mert egyébként 8-kor megy haza a munkahelyéről, és még boldoggá is teszi, még mondjuk mást meg nagyon frusztálna az, hogy még ott kell ülnie, és már lefektette a gyereket, és még mindig ott ül és várja a futárt Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen függő, de mindenképpen kell egy olyan timing, amikor ő tudja azt, hogy amikor ő leadja ezt a rendelést, ő akkor lássa, hogy ez 8-kor fog jönni, vagy 11-kor fog jönni, vagy meddig jöhet. Tehát, egy Tehát ilyen... ott
1: már az időablakot már mutassuk meg. A
3: legalább egy olyan, hogy, hogy akkor ez 10-ig ki fog érni, még ha nem is azt mondod, hogy, hogy 9 és 10 között, de azt mondod, hogy valamikor este, de este 10-ig legkésőbb ki fog érni. Tehát egy ilyen időablakot tudjon választani, mert nagyon tudja frusztrálni az embereket, ha már mennének aludni, és nem. Még nincs ott a csomag.
1: Még ez érdekes, például keb... a pizzafutár beengedjük este, szóval az már. Ezt akartam pont mondani, hogy az éterfutárnál ugye nincs az ilyen más.
2: jellegű.
3: Meg a karácsonyi kisztáció. van, akkor egészen más a tűzköszöb. <gül> Tehát én azt gondolom, hogy van az átlagos vásárló egy átlagos időszakban, és van az átlagos vásárló egy nem átlagos időszakban, amikor bármire hajlandó, hogy megkapja a csomagját. Tehát, hogy van az a karácsonyi időszak. Volt az, amikor...
2: az a gyerekkoromban az a film, Arnos amikor a Gyerekének akart egy akciófigurát megvenni karácsonyra, és nem mehetett kapni sehol sem már. Emiatt gyakorlatilag ugye, bármire képes volt, hogy megszerezze ezt a figurát, nem tudom, mi volt a címe. De...
3: Sok ilyennel találkoztam. De, de igen, tehát egy az, az átlagos egy olyan átlagos
2: időszakban, átlagfelti dolgokra képes, minden értelemben, minden skálán nézve. Kiszállítás tekintetében is érdemes ez alkalmazkodni. Nekem egyébként, most feszegetted azt, hogy mi van akkor, ha később nekem a személyes frusztrációs görbénben, legalább ilyen súlya benne van, amikor korábban jön ahhoz képest, amit ígért, mert amikor mondjuk nem vagy még... Nem érsz oda? Otthon, vagy nem vagy ott az irodában, vagy Isten mondjuk nem vagy még éppen magadnál reggel, és becsönget már nyolckor a futára, hogy el, és ez nekem általában ez a ez a gyakori eset, hogy, hogy, hogy ugye vidéken lakunk, hogy, hogy simán van, hogy már így 750-kor már csonkát, hogy első címek vagyunk a depó után, hogy akkor már jó ott lenne, hát és mi meg még éppen bútorunk családilag. Tehát, hogy ilyenkor azért ez így igen kellemetlen tud lenni, és, és nyilván ez nem egy game changer, szóval az ember nem fog másik áruházat választani, másik futás választani később, de, de megjegyzem, hogy igen, egyébként az a szolgáltató simán lehet, hogy Idől kellett. És ha legözzel választhatsz, akkor
3: lehet, hogy nem őt fogod választani. Így van. Tehát, hogy
2: ezek ilyen tudat a tényezők, ami kiadhatnak aztán a vásárlási preferenciákra mint ahogy az is kiadhat, amit az Ildi már említett, ez a fizetési megoldás kérdéskörre, hogy korábban ez a lemerült a terminál, meg nincs térerő, meg a kocsiban hagytam, ez arra soalkalt, egyébként a kereskedő szempontjából nyilván előnyös, hogy előre fizessek, vagy hátrányos értemben pedig azt eredményeztet, hogy nem annál kereskedőnél vásároltam, mert tudtam, hogy ez a futászolgálat nem fogja tudni az én bankátyas utánvéd helyzetemet lekezelni, szóval, hogy ennek az egésznek szerintem az az üzenete, hogy hogy azok a nagyon hard fact dolgok, hogy mennyibe kerül, meg mikor jön ki, meg ugye milyen kézbesítési megoldás kínál a szolgáltató, nagyon szépen kezdenek ányalódni azáltal, hogy belevesszük ezeket a, ezeket a szoftabb, puhább, szofisztikáltabb kérdésköröket is, mint az időablak, a tervezhetőséget adó online felület, illetve a kézbesítésnek a gyorsasága, a tervezhetősége, a kommunikáció, és ezeket egyébként a kereskedők, sok esetben, ahogy, ahogy itt most akár a kutatásainkból is látjuk, sokszor nem is tapasztalják meg. Tehát, hogyha nem megy ő maga utána, nem próbálja ki, akkor, akkor van egy impulzus a szerződéskötéskor, van egy, van egy véleménye megértése arról, amit a, a futálszolgáltal való kapcsolatartásból vissza, vissza tud szedni. De nagyon sokszor nem jutnak ezek az infók el megfelelően a döntéshozókhoz, és nem foglalkoznak azzal, hogyha minket egy szolgáltatási szimulát csökkenni kezdene a logisztikai partner miatt tehát érdemes vele foglalkozni, érdemes időnként a folyamatra ránézni, próbavásárlásokat csinálni, és így tovább.
3: És már csak azért is nagyon fontos szerintem, hogy ezzel tisztában legyünk, és itt a kulcs az ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálat sok szempontból egyébként nagyon, ezt Szilvia mondta az előző adásban, hogy korona égszer, és ezzel abszolút egyet kell, hogy értsek, mert az ügyfélszolgálat rendkívül fontos mindenben. Egyrészt, amikor futárszolgáltatót választunk, akkor akár vásárlóként is letesztelhetjük az ügyfélszolgálatot. Tehát, hogyha egy csomaggal kapcsolatban, odafordulok, akkor mondjuk felveszik a telefon, tudok-e ügyintézni, akár Facebookon is foglalkoznak a panaszommal, tehát egy kicsit lehet mint vásárló. Illetve ugyanezt érdemes megtenni, hogy van-e egy kiemelt ügyfélszolgálat, ami nekem partnernek szól, tehát hogyha szezon van, és mindenki a futásszolgáltat hívja, mert van egy kisebb fennakadás, akkor én is beállok a sorba, és 28 vásárló mögött élvők a 29 vagy pedig van egy olyan dedikált vonal, ami kifejezetten nekem, mint partnernek szól. Tehát ilyen szempontból is tényleg fontos az ügyfelszolgálat és a másik, ami szerintem nagyon fontos és legtöbb idő, legtöbbször elmarad, hogy, hogy olyan riportokat csinálni, akár csak fapadosan is, hogy a bejövő hívások az ügyfélszolgálatra, azok mennyiben kötődnek a logisztikához, és milyen típusú, típus problémák vannak, tehát hogy mik azok a problémák, amik előjönnek. És ezeket érdemes folyamatosan visszajelezni a futásszolgálatnak, és egy kicsit csiszolni a szolgáltatást, mert az ugye azért ezeket kezelje ez egyértelmű, csak nem mindegy, hogy ezzel az idejét, hogy olyan dolgokat kell Megoldani, amit egyébként egy döntéssel akár megoldhatóak lennek egy szolgáltatás bekapcsolásával vagy valami hasonlóval. Tehát mindenképpen érdemes folyamatosan egyeztetnünk az ügyfélszolgálat a saját ügyfélszolgálunkkal is, hogy mik azok a tipikus panaszok, amik visszajönnek egy futásszolgálatra, és ezeket megpróbálni kezelni, hiszen lehet, hogy egyébként csak 3-4 panasz naponta, de mondjuk egy szezon időszakában ez 30-40 is lehet, és akkor az ott nagyon soknak fog tűni, és nagyon sok síró ügyfélszolgáltásra fogunk találkozni, ami nem biztos, hogy egészséges.
1: Szerintem nagyon szuper, hogy a magyar piacon ilyen fejlett szolgatások elérhetőek, amúgy ez tényleg azért világszinten nem elhanyagolható, sőt, nem kiemelkedő, de azért a magyar vásárló az csak érzékeny. Láttam egy-két, hogy is mondjam, érdekes példát az elmúlt időszakban, ahol a szedesi diak azokat elég volt kiszámítani, voltak olyan webáról ahol ilyen sávosan, kilogrammonként voltak megadva, amiről ugye nekem vásárlóként nem sok fogalmam, hogy vajon milyen nehéz lesz a csomagom. Volt, ahol például különböző sávok voltak, akár méretre vonatkozóan, volt, ahol az összkosár értékre vonatkozóan volt a szájtási díj. Mi ezzel kapcsolatban amit, amit ti láttok, hogy fontos lenne az elezés a piacon jelenleg, akár mondjuk ugye a vásárlói szempontból, vagy akár mondjuk a kereskedők számára?
2: Mert hogy valószínűleg a futászfaget másképp gondolkodik, másképp áll, igen az, mint hogy a vásárló. Elképzeli az, hogy mennyibe fog kerülni a kézbesítése, és hogy mitől függ a készbösítés ára?
3: Hát jelen pillanatban nagyon sok színű a kép, és azért azt látjuk, hogy a kezdő webáruházak azok fogják a futásszolgálnak az árazását, és ezt megpróbálják valamilyen szinten leképezni a saját weboldalukon, vagy kiszámolnak egy ilyen átlagos csomagértéket, és akkor azt mondják, hogy na ennyi lesz, és nem használják ezt túlként. Ezt ez egy marketing túl az árazás. Ez, a legfont, ez egy, egyik legfontosabb marketing túl, hogy hogyan árazzuk ezeket a, a csomagokat és a kiszállítást. Ugye mondom ezt azért, mert akárhány kutatást csináltunk, akármilyen termékkörre, mindig az jött ki, hogy az ingyenes szállítás egyébként a legjobb és a leghatásosabb promóció az összes közül, ami, ami létezik. Tehát ez egy nagyon, volt egy időszak egyébként, amikor mindenki ingyen akart szállítani 2013-14-ben. Ez volt a trend, hogy bejött egy nagy szereplő, és akkor aztán mindenki ingyen szállított. Szerencsére ebből visszaléptünk. Most már nincs ingyen szállítás a piacon. Tehát...
1: Kinek a szerencsére?
3: Gyakorlatilag a szakma szerencsére, mert ezt azért egy nagyon-nagyon erős árprést hozott. Azt gondolom, hogy most már azért hajlandóak a vásárlók fizetni, de igen, nagyon árzékenyek a vásárlók, és ezért ezt mindenképpen úgy kell megközelíteni, ezt a kérdést, hogy ki kell számolni egyrészt, ugye, figyelembe véve az apró betűt és minden egyebet, hogy mi az, amit én fizetek, mint webáruház, azért a költségért, de nem szabad egy-egy átterhelni a vásárlóra, hanem inkább úgy kell megközelíteni, hogy el dönteni, hogy szeretnék vásárlókat bevonzani, és ezért mondjuk bevállalom ennek egy részét, és valami egyszerű árazási logikával azt mondom, hogy bár én nekem, most csak mondok egy számot, 1600 forintba kerül, de én odaadom 790 forintért a szállítást, most csak mondtam egy példát. Vagy van olyan is, hogy én olyan terméket tárolok, amit csak tőlem lehet megvenni, és ilyen összeállításban csak én forgalmazom, tehát unikum az én termékem, és én még ráteszek ezer forintot erre, és akkor amiben nekem kerül, és akinek nem tetszik, az majd nem tudja megvenni máshol. Tehát ez egy marketingeszköz, amivel lehet játszani, akár időszakos ingyenes szállításokkal, akár azzal, hogy leviszem az árat, és amit mi mindig javaslunk, hogy különösen beszéltünk arról, hogy milyen fontos, hogy legyen egy szélesebb portfólió a szállítási megoldásokra vonatkozóan. Itt azért is fontos, mert hogyha többfajta szállítási megoldáson van, akkor sokkal nagyobb a játék lehetőség, és tudom azt mondani, hogy van egy belépő, egy árérzékenyeknek szóló ajánlat, ami lehet egy személyes átvételi pont, ami nagyon sokáig ingyenes volt alapjáratom, most már egyre inkább azzal Tőlünk, hogy bizony azt is beárazzák, hiszen az, az sincs ingyen, hogy azt ott kiszedik és oda rakják, és ott várnak engem, hogy menjek érte.
2: Pláne, te ha te, nincs ott a rendelés.
3: Pláne, ha nincs ott, tehát egyre több ebbá már ezért is pénzt kér, de ez még mindig egy ilyen alacsony áruszállítási mód. Aztán jön általában... Ilyen nagyjából,
2: hogy ugye, itt mondom ezt, mert mérjük, de tudsz mondani, akkor számokat, túlig, hogy nagyjából... Ilyen
3: 490 forint és olyan 697 forint, tehát nagyjából így személyes a személyes, személyes bortjátkételnek az állazása. Személyes az állazása. Hát azért,
2: azért Ez sem egy olyan összeg, ami, ami már bogat el, mert azért korábban 200 forint tossá volt a jellemző, az, ahhoz képest már ez, ez egy nagyobb szemmeláltató összeg volt, amikor a csomagpont került ennyibe.
3: Igen, a második, általában a második árszint az a, az a csomagpont, csomagautomata, azt szokták egy kicsit olcsóbra árazni, és akkor a harmadik pedig a futásszolgáltat. Jelen pillanatban nincsen nagy eltérés ezek között az árak között. Most a változó gazdasági helyzetben azért azt feltételezzük, hogy a házhoz szállítás a magasabb költsége miatt valószínűleg drágább lesz, és úgy lehet játszani az árakkal, hogy egy kicsit azt feltenni prémiumabb árképzésre, és a, a másik kettő szolgáltatásnak az árát még egy kicsit alacsonyabban tartva esetleg terelni arra az embereket. Az árazásban még egy fontos dolog, amit nem mindenki szokott erre gondolni, legalábbis a, a kezdőve bárruházaknál, hogy korábban egyértelmű volt, hogy bár utánvétel kéri valaki a csomagot, ugyanannyit adom, mint egyébként, hogyha megvenné simán házhoz szállítatsa, vagy simán ki is fizetni előre. Egyre inkább jellemző az, hogy a piac beárazza azt, hogyha valaki utánvétel szeretne fizetni. A webáruháznak is drágább, de a piacnak is át lehet ezt a költséget terhelni, egy ilyen 300-500 forint nagyjából az az összeg, amit így átszoktak szoktak jellemzően terhelni. Ez egy plusz összeg, ez már a vásárló választása, hogy ő ezt a a utánvédszolgáltatást szeretné igénybe venni, és hogyha igen, akkor megfizeti ezt a felárat.
1: Gyakran például inkább előnyben részesítik azt, amikor mondjuk előre kifizetett. Azzal nem láttam például jó példát. Sajnos rendszeres vendég vagyok a bemutató termékbe a személyes átfőponton, és hogyha előre kifizetett bankkártyával, akkor ingyenes lesz. Ha nem, akkor nagyon a díja, de hogy így próbálják incentivizálni, hogy használják egy, egy külföldi kifejezést, hogy igazából, hogy ha fizetve, akkor nem fog pénzbe kerülni a személyes átvétel. Hát, és, és ez a, nem sok a költség ez miatt, ez egy nagyon jó példa. Hanem az elállás. Tehát sokkal is. jobb inkább úgymond díjazni valamit, mint hogy büntetni az ellenkezőjét. Az azt
2: akartam mondani, hogy azért alapvetően az utánvét felel egy büntetés sőt, burkolt áremelés is, mert a fogyasztók meg van az a, a kategóriája úgy van vele, hogy ágyi fene, ő ezt ő kifizeti, és akkor innentől közden, mivel neki nem reális alternatíva a másfajta fizetés, azért termikára, ez egy fixer árakodott tétel onnantól kezdve. Árat, árat emel. A
3: büntetésnek büntetés, csak itt is egyrészt kérdését ki a célcsoport, mert van az a célcsoport, aki inkább szívesen kifizeti, mint hogy a bankátyáját kelljen használni, és mondjuk nem éri ez meg. Illetve ez egy átterelés is. Tehát, ha te kifejezetten szeretnéd terelni a bankátyás fizetés fele, hogy te hamarabb a pénzhez juss, és ne kelljen mondjuk megvárni, még a meg átmegy ez a, az összeg, akkor meg azt gondolom, hogy mindenki eldöntheti. Még mindig egészségesebb, mint hogyha beleépítenéd az árba, és úgy állapítanád meg eleve az árat, hogy hát tartalmazza az utánvéd díjat is, és akkor ennyi a kiszállítás.
1: Gyakran figyeljük meg azt is, hogy az ingyenes szállítást marketing eszközként használják, már pedig úgy, hogy bizonyos összeghatár felé húzzák meg, és ugye ezt gyakran nagyon okosan húzzák meg, hogy megnézzük, hogy mennyi az átlagos kosárérték az adott febáruházba, és afelé próbálják meghúzni az ingyen szedési határt, hogy ezzel még ugye növeljék a kosárértéküket. Mit látok ezzel kapcsolatban a piacon trendként
3: Abszolút jellemzőtend, és ezzel nagyon jól lehet emelni a, a kosárértéket, hogyha ez egy reális, tehát megnézem azt, hogy nekem 12-13 ezer forintos nagyjából a, a vásárlási értékem, és akkor még meg húzom 15 nél Ha 20-nál, ott már nincs akkora értéke ennek a dolognak, és hogyha mondjuk azt látom, hogy én rendeltem éppen tegnap valahonnan 25 ezer forint, és néztem, hogy naha még rendelek valamit hát, ha olcsóbb, és látom, hogy 50 ezernél húzza meg. Az már ott már nem biztos, hogy van felfele húzó ereje, hogy akkor még 25 ezer rendeljek, hogy ingyen legyen a, a szállítás gondolom, hogy amilyen gazdasági helyzet áll előttünk, és ugye erről nem beszéltünk, egyre inkább előttünk, el, vagy már benne vagyunk. Föl. Még előttünk áll. Én azt gondolom, hogy még előttünk áll, még nem látjuk, még nem jöttek meg az első számlák, legalábbis a felvétel időpontjában még szerintem senki nem szembesült az első emelt számlákkal, még csak sejtjük, hogy mi fog következni, de még nem látjuk. Persze az inflációval már szembesülünk, de egy olyan réteg is árérzékenyé válik, aki mondjuk korábban nem volt az. Tehát én saját magamon is észreveszem, hogy jobban megnézem az árakat, sokkal jobban figyelek arra, hogy a, azoknak a termékeknek, amiket rendszeresen veszek, hogy mennyire emelkedett meg az ára, Már olyan, hogy már egy olcsóbb termékhez nyúltam, holott azt szoktam meg, azt szeretem, de hú, hát ez azért jelentősen olcsóbb, legalább megkóstolom, hogy milyen. És azért az onlineban is azt gondolom, hogy, hogy ez elő fog jönni, ez az árérzékenység. Tehát bármi, amit meg tudunk tenni azért, hogy nyújtsunk a vásárlóknak egy olcsóbb átvételi módot, azt érdemes megtenni, mert már ezzel is nyerhetünk meg vásárlókat, azokat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak bizonyos összeget kifizetni. De mondom, ez nem azt jelenti, hogy a futásszolgáltat adjuk ingyen, hanem az, hogy próbáljunk meg akár olyan saját átvételt, vagy olyan megoldást is kínálni, amivel az adott árdőrzékeny vásárló megtalálja a saját számítását. Tehát itt nehéz azt mondani, hogy Nem számít az ár, mert számít az ár. Mindenképpen fontos, hogy legyen egy értékajánlat. Tehát, hogy legyen, legyen annak is ajánlatunk, aki a legolcsóbbat akarja árban, szállításban, neki nem kell semmilyen flick meg SMS, meg ő elmegy érte, ő sorban áll, és legyen egy olyan is, aki viszont mindent szeretne, és mondjuk napon belül szeretné átvenni, mint Norbi, mert nem annyira árrezékeny, és ő igenis, hogy továbbra is ragaszkodik. Tehát azért az is egy hibás megközelítés, hogy mostantól aztán minden prémium szolgáltatást adjunk le, mert mostantól mindenki a legolcsóbbat fogja keresni, ez sem igaz. Igenis, hogy szélesíteni kell a portfóliót, és egy olcsó, egy normál illetve egy prémium megoldás is érdemes tartanunk a vásárlóink igényének megfelelően.
2: Hú, ez nagyon szép lezárás volt a, a gondolatmenetnek, viszont még miatt elköszönnénk itt azért a végére hagytuk azt a részét a témának, ami az egésznek az alfa és az umegája, ugye ez a szezon. Az, illetve a fognak, tervezés. És a szezonnal kapcsolatos tervezés. Többször
3: utaltam rá, hogy, hogy lehetnek hibák a rendszerben, meg hogy az ügyfélszolgáltnak, hogy jönnek a problémák, meg a mindenféle, amik egyébként nem tűnnek föl így az évfolyamán, mert úgy, úgy szépen elveszik a napi rutinban, de hogyha ha az évfolyamán naponta mondjuk három panaszunk van a szállításra, és van egy tízszeres mennyiségünk szezonban, az napi 30 lesz. Tehát nagyon kell figyelnünk arra, hogy a szezon egy kélezett időszak, és ott minden olyan probléma, ami elkemve jelentkezett a hétköznapokban, hogy sokkal élesebben fog jönni, és a, ezek a hibák, ezek akár be is dönthetnek minket. Azt gondolom, hogy főleg a kezdőve áruházak hajlamosak arra, hogy alulbecsüljék a szezont, és a, az azzal kapcsolatos teendőket és tervezést, Igenis, hogy már az őszi időszakban el kell kezdeni megtervezni, hogy mit szeretnénk a szezonban, milyen kapacitásokat tervezünk, hogyan tervezünk bővülni, mik azok akarunk a mennyiségek, eladni. mit akarunk eladni, hogy akarjuk eladni, és meg kell néznünk, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e mondjuk a normál flow-ban kielégíteni ezeket a rendeléseket. Hogyha nekünk van egy tervünk, és tudjuk azt, hogy miből mennyit és hogyan szeretnénk eladni, ugye túl azon, hogy készletezünk, és mi tudjuk, és a mi be ott van, érdemes felhívni a futárszolgálati kapcsolattartónkat, és leülni vele, és vele is átbeszélni ezeket hogy figyelj, naponta 30 csomagot adtam föl, ott egy hétig lesz egy olyan akcióm, hogy 300-at fogok feladni. Tudjátok róla, bírjátok, nekik is ez egy információ, hiszen egy kapacitása véges, tehát pontosan tudniuk kell, hogyha lesz egy kapacitás igénynövekedés, tehát nekik erre számítaniuk kell. Tehát mindenképpen érdemes erre felkészülni, és mindenképpen arra is figyelni, hogy legyen b Tehát, hogyha ha lebetegszik a raktáros, ha nem tud bejönni, ha bármi gigszer van, érdemes nem akkor elkezdeni kapkodni, hogy hogyan tovább, hanem legyenek olyan beépített automatizmusok már, hogy ha ez történik, akkor azonnal kírjuk a weboldalra, a készpanelben, hogy mostantól már nem szállítunk másnap, csak harmadnap, ötödnap. A vásárló nagyon türelmes szezonban is egyébként, sőt szezonban még türelmesebb, mint normál időszakban.
2: Jött a meg. Jön, akkor de a
3: vásárló csak akkor türelmes, hogyha azt érzi, hogy azt kapja, amit, amit ígértek neki. Tehát, hogyha megrendeléskor azt ígérték neki, hogy másnap jön, és még három nap múlva nincs ott, az, az nagyon kellemetlen. Hogyha megrendeléskor azt ígérték neki, hogy öt napon belül szállítunk, mert megemelkedtek a mennyiségek, de ha eddig megrendeled, akkor karácsonyi meg fogod kapni, az egy sokkal egészségesebb szituáció. És Gyakorlatilag megkíméljük a saját ügyfélszolgáltunkat is attól, hogy esetleg egy indokolatlanul nagy terheltséget kapjon egy ilyen holacsomagom típusú kérdésben. Tehát érdemes gondolni, érdemes felkészülni, leegyeztetni a szállítókkal, beszállítókkal, futásszolgáltatókkal, hogyha azt látjuk, hogy kevés a kapacitás, most még tudunk máshova szerződni, most még tudunk. Olyan szerződéseket kötni, hiába fogunk kopogtatni november 15-én vagy 20-án egy futásszolgált, hogy nekem holnap lenne a csomagom, és akkor most senki nem fog velünk szóba állni.
2: Az összefoglalása volt a, a területnek, de akkor menjünk gyorsan még egyszer azon, hogy miket érintettünk. A vásárlók szemszögéből nyilván nagyon fontos az, hogy milyen kézbesítési megoldásokat kínál kereskedő. Ugye itt érintettük azt, hogy a háztartásból indulva ma már ott tartunk, hogy csomagponti csomag átvétel az gyakorlatilag alapnagy tekintető, és a vásárlóiknak egy. Körülbelül 20 os rétege az, aki, aki ezt preferálja és emellett dönt a választáskor, illetve azt is kiemeltük, hogy ezen megoldások bekötésével egy vásárlói hogy többletet tudunk elérni, és nem pedig a meglévő célcsoportot kanibajzáljuk. Érintettük azt is, hogy nagyon fontos a szolgáltatásoknak a az összetétele, tehát a szolgáltatói portfólió, kikkel dolgozunk együtt, és van-e több szolgáltató, akik közül lehet választani, versenyeztetjük őket, engedjük-e, hogy a vásárló döntsön a, a megoldások közül, vagy ha nem is engedjük, akkor is legyen egy, ahogy te is fogalmaztál, védőháló B-terv azzal kapcsolatban, ha bármilyen fennakadás van, akár a mi oldalunkról, kell a partnerünk oldaláról, akkor lehessen ki ez nyúlni, lehessen kire bízni a rendeléseket. Aztán kitértünk a szállítási időre is, hogy ez mennyire kritikus tud lenni, és bár elvárják a vásárlók, hogy legyen transzparensen kiírva, látszódjon az egyes kézbesítési megoldások, logisztikai szolgáltatók mellett a kézbesítésnek a várható ideje. Ez korán sem annyira triviálisan futárszolgálati vagy logisztikai partneri problémakör vagy megoldandó feladat, hanem inkább ugye mi magunk kereskedők kell, hogy ezzel Törődjünk, és, és megfelelő folyamatok mentén tudjuk biztosítani ezt az adatot, a nyilván a logisztikai szolgáltatókkal. Aztán ugye beszéltünk a szolgáltatási szintekről, érintettük az elején azt, hogy az időablak kérdésköre hogyan néz ki ennek, mi volt az evolúciója, hol tartunk most, mik az előnyei, mik az esetleges kihívásai, vagy ha úgy tetszik, buktatója, amiknek meg kell felelnie a logisztikai partnernek és az által kereskedőnek is érdemesvel foglalkoznia. Az értesítések, ez egy, ez egy szintén egy vásárlói szempontból, vásárlói komfort szempontjából, kritikus kérdéskör. Végigvettük azt, hogy itt a napon belül értesítések, időablakértesítések mentén gyakorlatilag az a jó, hogyha a szétszpemeljük a kedves vásárlót, hiszen azzal is termentesítjük a saját csatornáinkat. Tehát, igenis, azért, azt az. Nem a, mondtuk, de igen. Nem mondtuk ilyen extrémen, de hogy bízzük azt a futárszolgáltatóra, bízunk a partnerre, hogy minél több értesítési megoldást alkalmazzon, és ezáltal talán az ügyfélszolgálat is termentesíthető. És itt behozta egy érdekes dolgot, amint szerintem mindenkinek érdemes elgondolkodnia, hogy a saját ügyfélszolgálati kapacitásait, hogyha végnézi, akár hívásokat, akár az e-maileket is megpróbálja topikokhoz rendelni, amit talán ügyfélszolgálati feladatkörben illene is megtennie mindenkinek, akkor ha abból a logisztikához köthető feladatok, vagy kérdéseknek a száma jelentős, akkor az, az egyfajta harang vagy, vagy vészjelzés azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy van valamilyen kommunikációs feléértés a partnerrel, illetve vannak olyan feladatok, amiket jobban meg tudna oldani az a cég, akivel mi a rendeléseinket kiszállítatjuk vagy kézbesítetjük. István kedvenc témát aznapi, vagy órán belüli napon belül kiszállításnak a kérdésköre itt. itt szerintem a főüzenet az az, hogy nem az a kérdés, hogy kell hanem az, hogy ki az a célcsoport, van-e olyan célcsoportos helyetvásárlói bázisunk belül, akinek ez, ez valós alternatívot tud lenni, de ha még általánosabból akarom megfogalmazni, ami nekem ebből lejött, hogy, hogy kell, tehát hogy szükség van rá, Nyilván nem, nem azonnal kell rohannia, mindenkinek ilyen megoldások belistázása miatt. És ne egy De, de Ne egy in- ingyensé, és hogy legyen erre megoldásod, hogyha uh-huh. egy olyan vásárló igény jön, ami erre vonatkozik, akár termék, akár, akár szezon, vagy akár bármilyen dolog okán, akkor arra tudjon a kereskedő ugye értékajonatot biztosítani. Aztán a Szent Grálas ügyfélszolgálatnak a fontossága, a szerepköreit érdemes letesztelni mindenkinek. Tehát szerződés, kötés előtt az anyát kérési fe- periódusban érdemes ugye, mindenféle mystery shopping vagy próbavásárláshoz hajazó telefonokat megejteni, és ha már szerződéskötés előtt, akkor ez egy nagyon fontos tipp, még szintén, hogy mindenki kérdezze meg azt a logisztikai jelöltől, hogy milyen felvételi, hogy is idő időkapu áll rendelkezésre a kapcsolatban, hogy adott telephelyen, ahol éppen a komissióhozása raktarázás fog történni, adott telephelyhez milyen depó áll legközelebb, és mikor fog tudni oda időkapu szerint kiállni, mert ez ugye determinálja azt, hogy az a teljesítés, amit ő kínál, az mennyire versenyképes, vagy nem. És akkor még érintettük a fizetési megoldásokat is, bár itt ugye az volt a konszenzus mindegyünk részéről, hogy a futárszolgáltók többségénél, ma már a Covid után állítottunk oda, hogy a bankkártyás helyszíni utánvét, az, az azért nem, nem kérdés is megoldható, de Ettől függetlenül is. Ha a kereskedő
3: azt a szolgáltatást megvállalta. Tudom, hogy,
2: hogy a COVID az minden kereskedő bizony. többségét átkapcsolta, de ettől függetlenül is fontos azzal a, az mindenkinek tisztában lenni, hogy az utánvétes tranzakcióknak ma már nagyobb aránya bankkártyás, nem pedig készpénzes. Tehát, ha valaki nem kínál csak készpénzes utánvételi lehetőséget, akkor azzal elveszít egy nagyon nagy tranzakciós részt ebből a bizonyos tortából. És akkor a vége volt, az árazás, az pedig ugye nagyon eltér attól, amit a futárszolgáltatás. Kinál. Nekünk, kereskedőknek, tehát nem azt látjuk mi egy ilyen árszerződésben, amit a fogyasztó szeretne látni, sőt, nagyon sokszor ellentétes a logika. Minél ugye nagyobb, drágább a rendelés, annál rendelésünk az értéke, nagyobb a kiterjedés, nagyobb a súlya, annál drágább is tud lenni a szállítás, miközben mi vásárlói szempontból nézve azt gondolnánk, hogy a pénzünk pénzünkért csörében már igenis elvárható egy nagyobb kedvezmény, vagy akár ingyenes szállítás is. Ezt az érdekellentétet, ezt a dilemmát kell feloldani, és erre mondott, meg te is mondtad, Isten meg Ildi is egy, egy nagyon fontos dolgot, hogy az árzás, ez egy eszköz kell, hogy legyen. Tehát nem feltétlen az a helyes stratégia, sőt nem az a helyes stratégia, hogy áthárítod azt az árazási logikát, amit a futászolgált kínál, hanem megpróbálsz ezzel okosan élni. Ne Isten olyan szempontból is, hogy a kosár érték felhúzható egy ingyenes se jól pozícionált ingyenes árzással. De ennek az egésznek, és akkor ezzel lezárva a mai témát, tényleg az a, az a kerete, hogy ezek mindegyike semmit se ér jó tervezés nélkül, és a tervezés pedig az alapja annak, hogy egy pik időszakot legyen az a karácsonyi időszak a szezon, egy Black Friday promóció, vagy egy bármilyen egyéb saját kereskedő promóció, megfelelően hitelesen ne bírjon kezelni a szolgáltató, mind ugye a logisztika, mind pedig az elkereskedő oldaláról, ahhoz tervezni kell, és a tervezéshez pedig becsülni kell tudni azokat a volumeneket, amiket fogunk tudni átadni, és ha ezeket jól becsüljük, meg jó árat fogunk kapni, és jó szolgáltatási színvonalat fogunk tudni nyújtani. Ezáltal az a futásszolgáltató, az a logisztikai szereplő, aki kinyújtott karunk, aki az arca a és aki képviseli, a webshopot a vásárlók felé. Ennyi volt a mai jönés. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy véghallgatottak minket. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, bekövetni minket Facebookon, csatlakozni a Facebook csoportunkhoz. Hamarosan találkozunk. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a vetfel fel a podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra! Hamarosan találkozunk!